0: El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Vamos a la Biblia, Lucas. Vámonos al Evangelio según San Lucas, capítulo 10 del verso 25 al 28, quiero hacerle una pregunta, ¿qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos 25 al 28, ¿qué es amar a Dios? Lucas 10, 25 al 28, siempre le suplicamos, ¿verdad? mantenga su Biblia abierta para que tome anotaciones puede ser que en la semana usted no haya leído mucha Biblia, hoy vamos a aprovechar y la vamos a leer Lucas 10 25 al 28, ¿lo tenemos? amén, dice así la escritura y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro haciendo qué cosa haz esto y vivirás. ¿Qué es amar a Dios? Si nos vamos un poco a la historia y vemos el contexto de este pasaje que acabamos de leer, era costumbre que los fariseos y los saduceos, dos de las religiones más fuertes del tiempo cuando Jesús vino, siempre se reunían agotaban todos los esfuerzos y tiempo que fuera necesario para discutir, para analizar, para querer entender lo que era la ley de Moisés. Si yo le pregunto en esta tarde cuántos mandamientos son, nosotros conocemos el decálogo que son los diez, pero en sí el pueblo judío, Dios le dejó a ellos 613 mandamientos. 613 preceptos y ellos se reunían y ellos aprovechaban verdad el tiempo que tenían para discutir qué quería decir este pasaje qué quería decir este otro pasaje y este que se acerca si usted se fijaba bien en el verso 25 había un, dice un que era pónganme el 25 por favor que había un intérprete Alguien que decía, yo sé lo que quiere decir al pie de la letra este pasaje. Y se acerca al maestro, se acerca a Jesús, como usted sabe siempre, se acercaban a probarle. Querían probarle a ver qué respuesta daba él. Y la respuesta de Jesús fue automáticamente, dime tú, ¿qué has leído? Y el intérprete de la ley en sí le contestó un pasaje de la ley. Quiero que lo vea, Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 y 5, se lo van a proyectar. Si están notando mejor, lo mandó para ahí. El verso 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vea lo que dice el verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El intérprete le estaba diciendo, no, si yo conozco que dice la ley y ciertamente el intérprete sabía qué decía la ley, pero no sabía a ciencia cierta qué quería decir la ley, si usted le pregunta a una persona, si ¿sí ama a Dios, es más, si ahorita hiciéramos la prueba y el que está a la par suya o más cerca suyo, usted le preguntara, mire hermanito, hermanita usted ama a Dios ¿cuál cree que sería la respuesta automática que le dieran? Sí, yo amo a Dios. Y es más, preguntémonos ahorita, y yo le dijera, levánteme la mano, ¿quién ama a Dios? Todos levantaríamos, a eso espero, ¿eh? que todos levantemos la mano, que amamos a Dios. Eso sería lo que esperáramos, que todos levantaran su mano. Pero vamos a ver a través de este pasaje, qué era lo que en realidad Jesús estaba queriendo llevar a ese momento al intérprete y a usted a mí, para que identificáramos que es amar a Dios. Todos los que estamos acá, ciencia cierta, tenemos un corazón que ama al Señor. Él nos hizo. Si usted y yo leemos la Biblia, vamos a entender que fuimos creados por Dios con el propósito de amarlo. En nuestra naturaleza está el amar a Dios. Usted tiene una naturaleza que fue creada para amar a Dios. Así nos creó el Señor, con la naturaleza, ya en el ADN, pues si quiere verlo así, a todo el mundo Dios lo creó con un ADN, amarlo a Él. Pero no todos desarrollamos esa parte. Porque hay gente que usted se preguntará, ¿por qué son tan malos que acaso no aman a Dios? Ellos tienen ahí guardado esa partecita del ADN que hay que explotarla para que pueda amarlo. Y en esta tarde el mensaje va a esa parte, a que nosotros nos examinemos y veamos cómo es que amamos al Señor. Y quiero decirle algo, hay algunos conceptos erróneos, antes de ver qué es amar a Dios, hay unos conceptos erróneos que pudiéramos manejar y que nosotros pudiéramos decir, es que yo amo a Dios por esto, no sé cuántos se van a identificar, algunos creen que tenerle reverencia a Dios es amar a Dios. Y no, nosotros no, quizás podemos tener reverencia a las autoridades de este país y no los amamos. Bueno, no sé si alguien los amará, pero no los amamos. Ustedes tiene respeto y tenerle respeto a Dios no, no significa que totalmente lo amo. Y puede ser un concepto erróneo que nosotros tengamos. Que usted diga, no, es que yo amo a Dios porque le tengo reverencia. Eso es parte de, y lo vamos a ver a la luz de este pasaje, ¿Qué es amar a Dios? Va más allá. Alguien pudiera también tener el concepto erróneo que ama a Dios porque lo necesita. Porque usted necesita en sus preocupaciones a Dios. Es que en realidad lo que necesita es que Dios lo saque de sus preocupaciones. Pero lo amamos. Estamos en el mes de febrero y bueno, ya viene el 14. Bueno, mañana hay cena de fruto, no se le va a olvidar. Pero ya viene el 14 los que andan emparejados ahorita ya saben va, 14 regalo, cena, desayuno almuerzo, portarse bien cosas por el estilo pero necesitar a alguien no necesariamente es amarlo sabe que hoy es tan común que las personas digan que aman aman cualquier cosa yo le puedo preguntar hay algunos de ustedes quizás lo podemos escucharles decir Amo mi carro. Algunos quieren más a su carro que a su familia, pero aman el carro. Otros puede ser que amen. No sé cuántas hermanas, esas no vienen a este culto. Aman las compras. Aman los zapatos. Amén. Aman la ropa. Porque hoy amar es algo tan fácil de decirlo. Y esta tarde quiero que usted y yo nos preguntemos: ¿Amamos a Dios? Cuando Jesús vio al intérprete y le dijo: Tú que has leído, dime, ¿qué dice la ley con respecto a esto? El intérprete le dijo: ¿Amarás al Señor tu Dios? Yo le pedí a ellos que pusieran desde el verso 5, desde el verso 4, porque el Señor estaba en ese momento. Haciendo que el intérprete se pusiera a pensar en algo. Pónganme el solo el verso 4, porfa. Vea lo que dice el verso 4. Esto es como el mandato para los judíos: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y por qué justo después de ese verso aparece: Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Moisés en ese momento estaba recordándole al pueblo... ¿Quién había sido Dios para ellos? Yo puedo preguntarle en esta tarde a usted... ¿Quién ha sido Dios para usted durante todo el tiempo que lo conoce a Él? ¿Quién ha sido? Y el intérprete estaba escuchando de Jesús decirle... ¿Y tú qué has leído? ¿Por qué? Porque muchas veces usted y yo hemos cometido el error de decir que amamos a Dios... Y quizás no lo conocemos. ¿Quién ha sido Él en nuestra vida? Le puedo preguntar en esta tarde, ¿a quienes de los que estamos acá? Y lo vamos a ir viendo. Voy a ir poniendo algunos textos. ¿Quién se va a poder identificar con cada uno de ellos? Vea el primero, para ver si usted se identifica. Génesis 35, 11, se lo van a proyectar. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Dios estaba en ese momento en Deuteronomio recordándole al pueblo quién ha sido Él, el Todopoderoso. ¿Usted conoce a Dios como el Todopoderoso? ¿Ha sido Dios en su vida un Dios Todopoderoso? Todas las cosas estaban complicadas, estaban difíciles, las puertas estaban bien cerradas y no hallaban la llave, pero de repente sin llave se abrió una puerta, porque el Todopoderoso la abrió. Dios le estaba diciendo por medio de Moisés al pueblo y por eso Jesús, cuando el intérprete llegó a donde él y le dijo, mira, ¿qué puedo hacer para ganarme la vida eterna? Jesús le recordó, ey, se les ha olvidado algo la vida eterna es algo que Dios le regala a sus hijos yo le digo algo en esta tarde yo no sé si usted lo conoce así al Señor pero le digo algo, Dios con usted se ha sido todopoderoso Dios con usted se ha sido todopoderoso yo quisiera que esta tarde viera en su mente cómo Dios ha sido todopoderoso, hermano estar aquí esta tarde es sinónimo de un Dios todopoderoso ¿cuántos pudieran dar testimonio y decir si los vicios, las adicciones y la mala vida que llevábamos nos iba directo a, a perdernos. Y mire dónde estamos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso. ¿Cómo no amarlo? ¿Qué es amar a Dios? Es reconocer algo en mis fuerzas. Yo no he podido llegar hasta este día aquí. En mis capacidades, yo no he podido llegar hasta este día aquí. Usted tiene lo que tiene, la casa que tiene y el carro, si es que tiene carro, que tiene el trabajo que tiene, si es que tiene trabajo por algo, por el Todopoderoso. Usted y yo somos producto de un Dios Todopoderoso. En nuestro ADN está esa capacidad de amarlo. Y les soy honesto, como quizás ahorita. Las cosas no están saliendo bien. No estamos amando a Dios como deberíamos de amarlo. Le hago una pregunta, ¿y usted cuando está enamorado, cómo hace con la persona con la que está enamorado? En la reunión de matrimonio siempre le pregunto a los hermanos, cuéntenlo la historia de cuando se enamoraron. Hay una pareja que hubo un hermano que la correntada se lo llevó, es una historia bien bonita. Ay, y por aquí está la esposa. una, él, una acción de amor, la fue a buscar a saber a qué loma iba. Y él creyó que el río estaba pachito. Que pachito si se lo llevó la correntada. Por amor. Y ahí están. Juntos. Tienen cuatro hijos. Buen amor. Ahí están. Por amor, que ha hecho usted? ¿Cuántos de los que están aquí que están casados por amor han perdonado a su pareja son muestras de amor verdad, y le digo algo a cuántos de los que estamos aquí esta tarde Dios nos ha perdonado los pecados voy a volver a preguntar que yo veo que varios vamos a hacer llamados a cuántos de los que estamos aquí el Señor nos ha perdonado nuestros pecados le digo algo eso solo un Dios todopoderoso puede hacerlo denle un aplauso al Señor por favor que es amar a Dios reconocer algo yo no tengo un Dios cualquiera tengo un Dios todopoderoso le digo algo véase en un espejo y tómenmelo en buen sentido no me lo tome mal véase en un espejo porque yo me veo en un espejo y es cierto si Dios ha podido cambiar a esto puede cambiar a cualquiera véase en un espejo si Dios ha podido con usted puede con cualquiera porque solo un Dios todopoderoso puede hacerlo por eso Jesús le dijo al intérprete, ¿y tú qué has leído? Y le repito, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, le estaba diciendo, nadie puede hacer solo lo que Dios puede hacer. ¿Escuchó? Nadie puede hacer solo lo que Dios puede hacer. Yo no sé cuántos han intentado hacer miles de cosas. Han ido a buscar ayuda a todos lados. Han ido quizás hasta se han metido hasta... Dan un seminario por allá, un seminario por allá. Vaya, está bien, edúquese. Pero el único que puede hacer cambios se llama Cristo Jesús. Porque Él es todopoderoso. Y eso es lo que en esta tarde Dios nos quiere enseñar. ¿Me amas? Porque soy un Dios todopoderoso. Porque yo puedo hacer cualquier cosa. ¿Sabe que esa palabra omnipotente quiere decir, Él lo puede todo. ¿Qué no puede Dios hacer? ¿Algo que Dios no puede hacer? Porque hay silencio. ¿Algo que Dios no puede hacer? ¿Sabe? Si usted mismo dice, no, si Dios todo lo puede hacer, ¿por qué no piensa que lo que está necesitando ahorita que suceda sobre su vida? Pues déjeme decirle que el Dios que está en esta Biblia tiene el poder para hacerlo. Lo que usted está esperando en su familia que suceda, el Dios Todopoderoso sí puede hacerlo. Dios abre puertas. El hombre está siempre destinado a querer cerrarnos puertas. No sé a cuántos en estos días el enemigo nos ha cerrado puertas. Y voy a ser más sincero, nuestras propias decisiones nos han cerrado puertas. Pero Dios tiene poder para abrir puertas. Él es Todopoderoso. Vea también este pasaje en Génesis 22.14 ¿Cuántos se van a identificar? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Dios se le estaba mostrando al pueblo y cuando le dicen Deuteronomio 6.4 Jehová nuestro Dios, Jehová uno es estaba recordándole al pueblo quién ha sido el que te ha proveído siempre. Yo le pregunto en esta tarde, ¿y a usted quién le ha proveído siempre? Sea sincero, no es su trabajo, no es la quincena ni, el, ni lo mensual. Es la mano de Jehová la que nos ha proveído siempre. ¿Qué es amar a Dios? Reconocer que aún lo que ando puesto viene de los cielos. No que se lo mandaron de los, en un avión los gringos, se lo mandó el Señor de los cielos. Lo que usted y yo andamos, ¿quién nos lo ha dado? Hermano, hoy que llegue a su casa, recuerde, si sí es cierto, usted ha trabajado para pagarla, pero Jehová ha proveído para eso. porque no se detiene un momentito? Todos aquellos que quizás estamos necesitando una provisión, ¿por qué de amar a Dios? Porque Dios nunca me ha dejado, siempre me ha proveído. Usted es que están necesitando un milagro financiero. Pregúntese cuántas veces Dios no lo ha sacado de líos. ¿Cuántas veces Dios no ha aparecido en una forma sobrenatural? ¿Cuántas veces Dios ha usado a alguien para darle lo que usted necesita? ¡Ay, qué buen corazón de esta hermana! Sí, pero Jehová es el que ha proveído. Usted y yo tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios poderoso. Pero también tenemos un Dios que provee. Dios le estaba diciendo al pueblo, yo soy el que ustedes necesitan siempre porque yo les proveo lo que necesitan decía el hermano Mario solo tiene 25 para pagar gracias a Dios que tiene 25 siervo, porque otros no tienen nada pero Jehová siempre proveerá me puedo bajar esta tarde y preguntarle a cada uno de ustedes todos tenemos testimonios, todos todos, y le digo algo tenemos testimonios, sí, tenemos testimonios hay una hermana que también está con nosotros en, en la red ella tiene un trabajo independiente y siempre que llegan fines de meses es una aflicción de espíritu que le agarra porque que, pues sí, si no ¿Cómo va a ser para pagar y siempre Dios le manda algo ¿por qué? porque él tiene cuidado de sus hijos él tiene cuidado de usted ¿por qué amar a Dios? porque él nunca se ha descuidado de mí yo no sé cuántos pueden decir eso habemos muchos papás acá y sin temor a equivocarme a usted se le ha pasado la hora de darle comer a sus hijos y había que comer va. algunos de ustedes ahí tenían al cipote chillando y no le dio de comer pero le digo algo Dios no ha sido así con nosotros Dios no ha sido así Dios siempre nos ha dado lo que hemos necesitado este día habrá alguien que no ha comido hermanos porque no tenía sinceramente ¿por qué será hermanos? ah porque habían oferta en el súper puede ser que hayan ofertas. Pero Dios es el que le proveyó. No cree que es motivo suficiente para decirle te amo Señor. Anda buscando un motivo para amar a Dios. Usted ha comido hermanos. Y se ve que ha comido bien. Porque lo veo bien. Ha comido. ¿Qué quiere decir? Que Jehová le proveyó. Estamos casi a mitad del mes. Por fe, crea Dios, siempre provee lo que sus hijos necesitan. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es lo que Dios le dijo al pueblo, gloria al Señor. Y es lo que le dice a usted esta tarde. ¿Por qué de amar al Señor? Bueno, porque Él es todopoderoso. Y lo que yo estoy enfrentando ahorita, Él tiene el poder para ayudarme. Pero también tiene el poder para proveerme. Y le digo algo la provisión no solo la vea en el lado económico aquí hay muchos que quizás en el hogar están necesitando que ya cesen los conflictos y los problemas, ¿sabía usted que la palabra proveer en, en, el, en, en el hebreo es yiré y sabe que yiré no solo se aplica a cosas de comer sabe que usted tiene a un Jehová proveedor que puede darle hasta paz donde no la hay ¿Sabe que la palabra giré significa dar lo que se necesita? ¿Qué, es, qué significa giré? Dar lo que se necesita. Le puedo preguntar, ¿qué necesita? ¿Cuánto están necesitando trabajo? Hermano, sí, búsquelo. Pero también busque del Señor. Busque del Señor, que Él es el que provee. Vea este otro texto. A ver cuántos identifican. Éxodo capítulo 15, verso 26. Y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído, dice, si escucha a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaría a ti porque yo soy Jehová tu sanador Dios le estaba recordando al pueblo algo Dios tiene el poder para sanar y quiero decirle algo a veces nosotros nos podemos frustrar porque quizás vemos a un familiar pasando una enfermedad difícil y quizás muere con esa enfermedad y decimos, ¿dónde está el Señor? En la familia hemos tenido que pasar por esa situación. Muchas veces se los he comentado con la vida de mi suegro. Oramos mucho, mucho, mucho tiempo para que Dios hiciera un milagro. Y Dios decidió llevarse a mi suegro pero hubo algo que consoló muchísimo el corazón de mi esposa y la fortaleció en su fe y es que Dios sí sanó a mi suegro porque podemos tener por fe que entró sano al cielo muchos de los que están acá quizás han leído Hebreos capítulo 13 dice al final de ese capítulo muchos hablan de capítulo 11 perdón Hebreos 11 la galería de los héroes de la fe y dice al final que muchos murieron sin recibir la promesa pero vivieron creyendo que tenían la promesa, cuando Dios se presentó al pueblo como un Dios sanador, no estaba diciendo, no te vas a enfermar, si aquí hay muchos nos hemos enfermado, aquí hay muchos que quizás esta tarde estamos enfermos, pero podemos tener una certeza, Dios tiene el poder para sanarnos aquí y por la eternidad. Dios tiene el poder para hacerlo aquí hay mucha gente que puede dar testimonio de milagros de sanidad acá en la tierra lo que Dios está en este momento enseñando es ante Él no hay enfermedad que se resista Dios tiene el poder para sanar cualquier enfermedad, dice la Biblia que ante Él se doblará toda rodilla y aún la enfermedad se doblega ante el Señor pero también tenemos que entender algo Dios es soberano y en la soberanía de Dios debemos de comprender si esa enfermedad es para que el Padre se glorifique pues dejemos que el Padre se glorifique sabía que la enfermedad en la vida de mi suegro sirvió para que la fe creciera ah pues era para que el Padre se glorificara, para que entendiéramos algo, Dios sí tiene el poder para sanar Job no lo enseñó con sus palabras cuando dice Jehová Dios Jehová quitó sea bendito el nombre del Señor muchos de los que estamos acá esta tarde quizás estamos orando doblando rodillas por la enfermedad de un pariente o por nosotros mismos y quizás como vemos que la enfermedad no se doblega ah, bajamos la guardia quizás no adoramos como tendríamos que hacerlo quizás no leemos la palabra como tendríamos que hacerlo pero esta tarde Dios quiere recordarnos a todos Él nos ama él le ama Dio a su Hijo por usted Dijo que en la Cruz del Calvario llevó toda enfermedad Pero Él también necesita que usted crea algo La enfermedad Que usted puede tener O un familiar Deje que el Padre se glorifique en ella Porque Él se presentó Como Jehová Sanador Él es nuestro Sanador Deje que Dios sane Y me voy a ir un poquito más allá Porque el Señor No solo sana enfermedades físicas porque aquí habremos muchos que quizás digamos, no, si yo estoy bien, hermano. Pero hay enfermedades del alma. Hay enfermedades del corazón. ¿Cuántos quizás esta tarde si pasamos un termómetro midiendo? ¿Cuántos están batallando con el resentimiento? ¿Cuántos batallan con la amargura, con la falta de perdón? ¿Cuántos quizás? Y eso es una enfermedad que Dios también puede sanarla. Por eso Él se presentó como un Dios sanador. Porque qué? es amar a Dios? Entender que Él puede sanarme mis enfermedades, lo que yo pueda estar padeciendo. Me voy a saltar un versículo. Vea Isaías capítulo 9, verso 6. Vea Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el Principado sobre su hombro y se llamara su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Me quiero detener ahí. No sé cuántos, sinceramente, andan esta tarde necesitando paz sobre su vida. Y usted me diga, ¿cómo puedo amar a Dios si no tengo paz en mi corazón? Dice la Biblia que cuando... Nació Jesús, a Él se le dio un nombre, Príncipe de Paz. Y Dios se le presenta a usted como el Príncipe de Paz. Muchos andamos trabajando, manejando, con los problemas en la mente, no nos podemos concentrar. Deje que esta tarde el Príncipe de Paz le dé paz a su vida. Deje que el Príncipe de Paz le recuerde a usted todo el mundo se puede poner en contra tuya, pero el Dios de los cielos está de tu lado. Puede ser que alguien no haya que hacer, tiene que tomar decisiones. Deje que el príncipe de paz, dé paz a su corazón. No sé cuántos, su casa es un campo de batalla. Pleito tras pleito Conflicto tras conflicto Deje que el príncipe de paz Visite su casa Y usted reciba la paz Que está necesitando Deje que en su trabajo El príncipe de paz Tome control De su situación ¿Cuántos de los que están acá No pueden dormir Por sus aflicciones, preocupaciones Pensando qué va a hacer ame al príncipe de paz porque él es el que le va a dar la paz que usted necesita busque al príncipe de paz muchos seamos honestos ya tomó pastilla para esto ya quiso, bueno el marihuanol sirve para los dolores, hasta marihuanol se ha tragado tal vez así me duermo, ha hecho de todo ¿sabe dónde está la paz que usted y yo necesitamos? en su Biblia busque al príncipe de paz, este príncipe de paz sabe le va a dar tranquilidad de recordar algo. Él cambia, esposos y esposas. No por otro, sino que el mismo. Pero Él los cambia. No se alegren. Él cambia. Yo no sé qué es lo que le está robando la paz en su casa. ¿Cuántos en su matrimonio pierden paz? ¿Con sus hijos están perdiendo la paz? Siempre le hemos dicho, aunque en broma y todo, pero mira, aunque la suegra viva ahí, Dios puede darle paz. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Iba a decir algo de las suegras, pero no. Ya me vio feo. Mi esposa no lo va a decir. Me da permiso. No va. No va. No, no, ya no lo no voy a decir. Es que iba a preguntarles que ustedes saben por qué Dios hizo a las suegras. Pero no es a enojar. ¿Saben por qué Dios hizo a las suegras? Porque el diablo no puede estar en todo lugar. Pero usted necesita paz. Yo necesito paz. ¿Cuántos necesitan paz? Levante la mano los que necesitan paz. Le digo algo. ¿Qué ha hecho usted para buscar la paz? ¿Tomar pastillas? ¿Manejar? Porque algunos manejan en grandes carreteras. ¿Se van a la playa o a algún lugar para buscar paz? Está bien. Pero cuando usted regrese van a estar los mismos conflictos. ¿Por qué no comienza a adorar, orar y a buscar al Señor, que es el que da la paz verdadera? Y aunque usted esté en su casa donde es el campo de batalla, Dios puede hacer que haya paz donde solo hay guerra. Él puede hacer que haya paz donde solo hay conflictos. Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es amar a Dios? Es entender que Él es todo lo que yo necesito. ¿Cuántos pudieran decir en esta tarde eso? ¿Qué es amar a Dios? Es reconocer que es todo lo que yo necesito. Óigame, Dios es mejor que un esposo y que una esposa. Dios es mejor que los hijos. Dios es mejor que las finanzas. Dios es mejor que tener una buena casa. Dios es mejor que tener un buen carro. Dios es todo lo que usted y yo necesitamos. Porque Él es todo lo que usted necesita para ser feliz en esta vida. Ven, vamos para el 14 muchos el miércoles quizás van a andar ahí todos tristones ¿por qué? si le estoy dando algunos motivos de esta tarde para que usted reconozca algo el hombre, la mujer o cualquiera puede dejarnos pero el todopoderoso jamás nos va a dejar ni nos va a abandonar motivo suficiente para estar bien todos los días ¿qué es amar a Dios? es reconocer esto Dios nunca me va a dejar ni me va a desamparar. No sé cuántos pueden decir amén. Dios es el que puede suplir todas mis necesidades. Dios es el que contesta todas mis oraciones. Dios es el que perdona todos mis pecados. Dios es el que me dice todos los días, no estás solo, yo estoy contigo. ¿Quiere motivos para preguntarse en esta tarde si ama a Dios? Dios. Se los he dado. Ahora la pregunta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tome muy en serio cuando le invitamos a leer la palabra. Cuando uno está enamorado, da carta. Bueno, ya no dan carta. Hoy puro correo electrónico, puro mensajito de WhatsApp. Espero que lo guarde. ¿va? Antes, ¿se acuerdan? Cuando estaban enamorados y mandaban cartas. Las mujeres hasta las olían. Más no sabía que eran de la hermana las páginas, pero las olían, las guardaban. Algunas de ustedes quizás todavía tengan el primer envoltorio del dulce, no importa, ya no hay cucas, pero lo tiene todavía. Porque son cosas especiales. No cree usted que es especial leer las cartas de amor que Dios nos ha dejado. No, que, no cree que es lindo todos los días poder ver cómo a pesar de que seamos malos, Él sigue siendo bueno con nosotros no cree que es lindo que a pesar de que le somos infiel todos los días él sigue siendo fiel con nosotros no cree que es especial leer todos los días que a otros personajes que pasaron por las mismas pruebas que usted y yo estamos atravesando siempre su mano poderosa lo sostuvo y lo sacó en victoria lea la palabra hay otras personas que han pasado por lo que usted y yo estamos pasando y siempre la historia termina igual el Dios Todopoderoso actuando a favor de sus hijos. Siempre termina igual esa historia. El Dios Todopoderoso actuando a favor de sus hijos. Hay muchos de los que están acá. Sería lindo que usted le preguntara. Hermano, hermana. ¿Y cómo ha hecho con su problema? Mire, quizás mi esposo o mi esposa no ha cambiado. Pero yo he cambiado porque he entendido algo. Dios es todo lo que yo necesito para ser feliz en esta tierra. Quizás usted siga viviendo en una casa con conflictos. Quizás usted siga trabajando en un lugar difícil. Quizás usted esté con alguien difícil. Pero si usted se enamora más del Señor, usted va a entender algo. Dios es todo lo que yo necesito. ¿Cómo no amar al Señor si es todo lo que yo necesito? Puede ser que no tenga la capacidad para poder superar mis dificultades. Pero sabe que amando a Dios, Él nos ayuda a superar nuestras dificultades. Quiero ir terminando con esto. Tome en serio cuando alguien le diga, ore, tómelo en serio. No deje pasar la oportunidad. Cuando venga el culto, permítame el comercial, venga temprano. Venga a adorar al Señor venga a agradecerle por las bondades que ha tenido para nuestra vida tómelo en serio venga a adorar al Señor tenga una actitud de abrir su corazón a Él y reconocer algo sin temor a equivocarme ninguno de los que estamos acá hermanos ninguno merecemos las cosas que tenemos venga a decirle al Señor gracias porque aún sin merecerlas tú me amas como me amas dice la Biblia que al que cree todo le es posible, denle un aplauso al Señor por favor en esta tarde que es amar a Dios es reconocer que yo no tengo la suficiente, ni voy a tener la suficiente capacidad de reconocer por qué es que Dios me bendice tanto cuando yo lo amo, reconozco algo es que yo no necesito hacer nada Él lo ha hecho todo por mí Él lo ha hecho todo por usted no sé cuántos necesitan un milagro pero le digo algo, el Dios de amor está aquí esta tarde, con la disposición de bendecir su vida. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Cierre sus ojos, ahí donde está. Tenemos unos minutos antes de tomar los elementos de la Santa Cena. Cierre sus ojos, ahí donde está. Yo quiero que usted se pregunte, ¿amo a Dios? ¿Aún en mayo de mis dificultades, en lo difícil que estoy viviendo, amo al Señor? Dios le ha dado motivos suficientes
0: para amarlo.
1: Cierre sus ojos. Vamos a entonar este canto.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga